0: Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Uno Más Podcast. Hoy tenemos la dicha de escuchar a Rosana. Rosana y yo somos amigas desde la infancia y hace poco volvimos a conectar eh, precisamente por el tema del aborto. Eh, Rosana también ha tenido dos, igual que, igual que yo. Y el nivel de complejidad de ella ha sido más eh, fuerte que el mío, pero no me voy a adelantar, sino que le voy a dar paso a Rosana para que cuente su historia.
1: Hola, ¿eh? ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por la oportunidad eh, de poder hablar de un tema del que sinceramente puedo decir que es la primera vez que voy a hablarlo, digamos, de una manera completa y extensa eh, y con detalles, ¿verdad? Algunas personas saben y conocen mi situación, pero no con detalle, ¿verdad? Sinceramente. Y yo te agradezco mucho por el espacio y, y de verdad mi deseo es que esto le pueda ayudar a alguien eh, a superar, digamos, una prueba parecida a la nuestra, uh -huh. eh, y que también incluso uh -huh. médicamente tengan una fuente, digamos, de una persona que ya ha pasado por ciertos problemas para, sea como sea, aunque sea sentirse reconfortado en que diga, hay, hay soluciones médicas que las respalda el Señor, ¿verdad? Entonces, uh -huh. muchísimas gracias por eso. Ay, claro, más bien gracias a vos. Eh, voy a empezar, ¿verdad? La historia y primero yo quiero empezar con un versículo porque realmente la historia mía es así, ¿verdad? Es literalmente este versículo que voy a, a contar, ¿verdad? El Romanos 11.36 que dice porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre, amén, ¿verdad? Porque así es, toda esta historia es para honra y gloria de Dios porque... Así es, Dios de grande y de misericordioso con nosotros, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros, eh, Diego y yo, ¿verdad? Que Diego es mi esposo. Eh, empezamos la historia de, de matrimonio en el 2011, que fue que nos casamos. Eh, la primera vez que nosotros tocamos el tema de los hijos, fue como a los dos años de casados, ¿verdad? Por ahí del 2013 voy a a dar fechas porque creo que eh, me interesa ubicar la historia en, de ¿Qué? manera espacial, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, lo que pasó en ese momento es que Diego no se sentía preparado, ¿verdad? Uh -huh. Para ser papá. Entonces, bueno, ahí lo, lo, lo hablamos, lo conversamos y aunque yo no estaba 100% de acuerdo, este, con que no fuera el momento, yo igual yo lo respeté, ¿verdad? Porque yo... Tengo una situación, ¿verdad? Que yo en mi mente ya me hice una novela del okay. matrimonio, ¿verdad? Entonces yo dije: bueno, cuando decíamos ser papás, todo tiene que estar perfecto, uh -huh. tenemos que estar súper enamorados, ¿verdad? Tenemos que estar en la misma página, pensando igual, ¿verdad? Toda uh -huh. esa fable yo tenía. Uh -huh. Entonces yo dije: ok, no es el momento, entonces voy yeah. a a someterme y voy a aceptar que por ahora no es el momento entonces aquí, uh -huh. todo bien cuando nosotros cumplimos cuatro años de casados este empezamos a ser probados eh, uh -huh. en nuestro matrimonio uh -huh. en una manera que la verdad yo no nunca pensé que íbamos a pasar por una prueba verdad parecida uh -huh. a la que pasamos este pero bueno eh, cuando tomamos la decisión de casarnos, ¿verdad? Nosotros tuvimos eh, unos consejeros eh, prematrimoniales uh -huh. excelentes, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos en este momento, ¿verdad? Que, del que estoy hablando, fueron vitales y yo sé que fue el Señor, ¿verdad? Que los utilizó para llevarnos a salir adelante de la prueba. Sí. Y bueno, gracias a Dios por ellos. Yo de verdad, de corazón les agradezco por habernos ayudado tanto. Uh -huh. ¿Verdad? Con una guía bíblica que básicamente es lo que rescata un matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, en medio de esta prueba, porque las pruebas vienen y no es que todo se detiene y, y no, ¿verdad? Ya sí. nosotros teníamos un tiempo de venir pensando en hijos y estar pidiéndolos, ¿sí? Ajá, ajá. Este, esto estamos hablando que más o menos es en el 2015, Sí. ¿verdad? Uh -huh. Este, después de, de, de estar en esta situación a, paralelamente, Íbamos haciéndonos pruebas, ¿verdad? Porque resulta que yo dejé de tomar pastillas y todo el Ajá. tema y no quedaba embarazada. ¿Y cuánto ¿verdad? tiempo Entonces,
0: llevaban ya intentando?
1: Un año. un año Ya un año. teníamos un año, Ajá. ¿verdad? este eh, Para esa época, repito, ¿verdad? este Fue un poquito doloroso por lo que estábamos conversando antitos, ¿verdad? De los comentarios de la gente. Era sí. como, ay, como que cuatro años y nada de hijos. sí, ¿no?
0: hijos, ajá. ajá.
1: O sea, bueno, eh, usted no entiende, ¿verdad?, realmente el trasfondo de lo que hay acá, pero todo bien, ¿verdad?, se aceptan, escuchen esos comentarios. Una vez nos dijeron que éramos demasiado vagabundos porque no queríamos tener hijos, ¿verdad?, que estábamos súper cómodos siendo solo esposos y nosotros, no, otra vez, porque ay, realmente me... que Cuidado hay que tener, ¿verdad? Con lo sí. que uno comenta, porque definitivamente no, ¿verdad? Uh -huh. Al mismo tiempo, obviamente, yo también tenía contacto con otras mujeres uh -huh. que, que quedaban embarazadas. Uh -huh. Y tal vez escuchaba comentarios así como, ay, imagínese, dos meses de dejar las pastillas y ya quedé embarazada. Y yo decía, sí. qué raro, y, y yo aquí, uh -huh. <risa> un año, y no uh -huh. pasa nada. Y, y yo decía, bueno, esos comentarios para ser bien sincera, dolían, ¿verdad? Sí. Dolían bastante y no solo es el hecho de que duelen, sino que como que lo hacen tener conciencia a uno de que tal vez pasa algo, ¿verdad? Y si las mujeres, digamos, en promedio eh, quedan embarazadas tan rápido y yo no, definitivamente como que a uno se le surge ahí la duda, ¿verdad? O que Ajá. puede ser que pase algo. Entonces, este, ahí fue cuando decidimos eh, buscar ayuda eh, del ginecólogo eh, entre paréntesis, ¿verdad? Estábamos uh -huh. en aquel tiempo complicado, Ajá, pero no, complicado. no importa, ¿verdad? Era como uh -huh. una cosa paralela. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este, fuimos al doctor, me hicieron varios estudios, a ambos, en realidad nos hicieron varios estudios. Este, cuando ya eh, yo llego a, a hacerme una prueba muy importante, que es la, se llama permeabilidad de trompas, uh -huh. Que eso es básicamente ver que sus trompas estén funcionando bien. Eh, ya propiamente en el examen, el doctor que me está haciendo el examen, que ese examen se hace con un poquito de radiación, ¿verdad? es un líquido uh -huh. ahí que, que va para que se pueda ver, digamos, en, en, como en la radiografía esta que le hacen a uno, él me dijo que veía algo en mi trompa izquierda, ¿Verdad? me dijo, la trompa uh -huh. derecha está perfecta, la trompa izquierda hay algo. No le puedo decir qué es porque él nada más ve, ¿verdad? como decir, uh -huh. la estructura pero me está acosando que el líquido pase. Entonces, pero ya el doctor después habla con usted. Todo bien, ¿verdad? Este, Yo ese día, digamos, como estábamos con esta situación, era como que ya yo me estaba haciendo los exámenes por rebote, pero no era como yo ya me había hecho la novela, ¿verdad? de que teníamos que estar súper bien, enamoradísimos, todo. yo decía, yo creo que este no es el momento, o sea, este definitivamente no es el momento Ajá. para ser papás. Probablemente no no era el momento, ¿verdad? Eh, ya cuando llegamos con el resultado al doctor, el doctor me dice lo mismo. Entonces él me dice, vamos a examinarla para ver qué será. Y cuando él me está examinando, él me dice, usted está embarazada. Jesús. Nos quedamos congelados, <risa> ¿verdad? Tanto Diego como yo. Y yo, obviamente, la primera reacción que yo tuve fue, el bebé está bien porque uh -huh. yo tenía conciencia que me, me habían hecho un examen con radiación. radiación. Ajá. Entonces el doctor me dijo, por ahora está bien, ¿verdad? De aquí en adelante, como cualquier otro embarazo, es 50-50, ¿verdad? Hay 50 probabilidades de que todo bien, 50% probabilidad de, de probabilidades que se complique. Todo bien, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Entonces, este, bueno, nos fuimos ya con... Sea como sea, como con la ilusión de que vamos a ser papás. Uh -huh. eh, eso es un tema importante, ¿verdad? Los hijos no solucionan uh -huh. un problema matrimonial, uh -huh. pero puede pasar. En el sentido uh -huh. de que usted al menos cree que eso es
0: posible. Uh
1: -huh. eh, ya todo el tema de la ilusión le dijimos a mis suegros este, que iban a ser abuelitos con unos quitos y todo el tema, ¿verdad? ya mi familia también y todo ahí. ¿verdad?
0: Sí, toda pero la voy... ilusión. Uh
1: -huh. Sí, por supuesto, y con bombos uh -huh. y platillos, pero en la, en, por lo menos, digo ya, en el núcleo, ¿verdad? Uh -huh. Dentro de lo que se podía. Después de esto, este, ya teníamos cita de control a las dos semanas, que ya a ese momento yo tendría siete semanas de embarazo. este, Íbamos eh, a la cita eh, y el doctor, bueno, nos da el resultado, ¿verdad? Él está examinando y igual que tu historia bien parecida, ¿verdad? Yo veía que sí. no, ¿verdad? Yo, yo primero pregunté, doctor, ¿todo está bien?
0: Ajá.
1: Y él me dijo, no hay latido,
0: Ay, no, ¿verdad? Y ya
1: no había latido, y Diego como que se bloqueó, <ríe> como que no entendió Ajá. qué significaba, entonces yo le dije, Diego, no hay bebé, o sea, eso es lo que significa no hay bebé, Ajá.
0: entonces
1: entonces, bueno, de ahí, este, sinceramente en ese momento yo estaba como más pensando en otra cosa, como el por qué no sangré, por qué porque no tuve, digamos, no, no me sentí mal o no nada, más que, que en sí el tema de que había perdido un bebé. Uh -huh, uh -huh. Este, después, este, ya aquí empieza como la la parte complicada porque yo tuve lo que médicamente se llama un aborto retenido, entonces uh -huh. por eso es que yo no sangré, uh -huh. el aborto retenido en semana 7 no es tan peligroso como uh -huh. en unas semanas más avanzadas, entonces el doctor lo que me mandó fue a que yo esperara que mi cuerpo expulsara, eh, no pasó, eh, en ese momento el doctor ya ahora sí me, me propone un legra pero yo no podía pagarlo por privado, ¿verdad? Tenía que uh -huh. irme definitivamente a la parte pública. Me fui, a cada rato me repetían, ¿verdad? Mamá, el bebé ya lo sabe, yo sí, ya sé. Uh -huh, <risa> ¿Verdad? Sí. Eso, uh -huh. sí, eso duele mucho, ¿verdad? Sí, es cruel. Eh, uh -huh. ajá. Me mandaron otra vez a esperar para no hacer mi legrado y bueno, el chiste es que yo perdí bebé en septiembre, a mí me operaron legrado hasta octubre. ¿verdad? Entonces eso fue mucho tiempo eh, de muchas emociones complicadas de manejar. Sí. Eh, ya en el hospital, ¿verdad? Es donde yo empiezo a ver literalmente la mano de Dios sobre mí, ¿verdad? Porque, bueno, ya entramos a que me hicieran el grado. Este, resulta que me tenían que haber dilatado el cuello del útero y eso no pasó. Y ya estaba yo en la mesa de, de operación y el doctor simplemente por cosa divina, ¿verdad? Que uh -huh. yo sé que es del señor, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Dijo, voy a revisar a esta muchacha, que todo esté bien, y me dijo, de una vez, usted yo no la voy a operar en este momento, porque usted o no le dilataron el cuello, y la enfermera que estaba con él, pues ya salió rápido a explicarme, muchacha, es que si el doctor la hubiera operado así, le hubiera perforado el útero. Si a mí me hubieran uh -huh. perforado el útero, yo no puedo ser mamá,
0: no. de manera uh -huh.
1: definitiva, ¿verdad?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, claro, fue un impacto, y yo, a como se dieron los acontecimientos ahí adentro del quirófano, ¿verdad? yo decía, Dios puso, eh, fue como que Dios pusiera la mano así, ¿verdad? Esperes ese momento, sí. ya no la vamos a operar. Entonces, ya dentro de lo negativo, entre comillas, ¿verdad? Yo empecé a ver la mano de Dios sobre mí.
0: Sobre, ajá, por supuesto. Literal. Ajá, sí.
1: Pero bueno, ya, gracias a Dios pasó, ya me dilataron todo el tema, no le un legrado común... Todo salió súper bien, todo bien. Eh, yo tuve tiempo de digerir que había perdido un bebé hasta ese momento, imagínense. O sea, yo no, vamos a, yo lloraba, pero no porque había perdido un bebé, sino porque tenía una condición clínica que no entendía y que Ajá. no me operaban y todo esto, ¿verdad? Ajá. Ya ahí en el hospital fue que una doctora me hizo tener conciencia de que yo había perdido un bebé. Entonces ya ahí tuve como un tiempo para llorar, pero...
0: Tampoco ¿ya aquelito. cuánto, para ese momento ya cuánto había pasado desde que te habían dado la noticia en septiembre hasta que te operaron, dijiste que en octubre pero cuántas semanas habían un pasado mes
1: exacto, un mes, exacto, un mes wow sí, Ajá. fue demasiado Ajá. fue demasiado tiempo este, bueno ya digamos que pasamos por esa situación ok, perdimos un bebé se, se trata de de digerir eso cuando pasaron seis meses que eran los recomendados, volvemos a pedir bebé verdad esta vez ya bueno la situación matrimonial se resolvió para gloria a dios uh -huh. entonces estábamos súper bien verdad en esos seis meses este ya teníamos la esperanza de que esta vez verdad dios nos pudiera complacer uh -huh. verdad uh -huh. en darnos un bebé pero vamos a ver esa esperanza que yo tenía era que dios cumpliera mi deseo sí. verdad uh -huh. yo en ningún momento estaba buscando el plan de dios para mi vida era, Dios cumpla mi deseo, era como Ajá. si fuera, no sé, un cajero automático, que uno pasa la tarjeta y tira, ¿verdad? Ajá. Obviamente no, ahí el corazón mío no, no estaba bien, En cuanto a ese tema, pero bueno, ese tiempo, ¿verdad? Que pasamos seis meses, volvió a pasar un año, ¿verdad? Eh, fue una tortura literal para mí, ¿verdad? Porque, bueno, cada vez que venía me venía la regla, me ayudaba, sí. Sí, se me atrasaba It, un día, uh -huh, yo sí. me hacía examen de sangre, era como la más. Ajá, ¿verdad? Uh -huh. y, y Diego me decía, Ros, pero es que hay que esperar un poco. Y yo, no, yo me lo quiero hacer ya porque tengo dos horas de atraso, ¿verdad? O sea, era uh -huh. algo exageradísimo, ¿verdad? <ríe> Fue como, como una obsesión, ¿verdad? Sí. Este. Uh -huh. Habían personas cercanas que quedaban embarazadas que ni siquiera querían, pero quedaban embarazadas. Entonces yo más me enojaba, ¿verdad? Yo decía, uh -huh. ¿qué es esto? Esta persona ni siquiera quiere ser papá o mamá, y ahí está, ya está embarazada, ya está embarazada, ¿verdad? Uh -huh. Este, lo que pasó ahí fue que yo me empecé a marcar un montón uh -huh. y me empecé uh -huh. a enojar con Dios, ¿verdad? Yo no, hay, hasta más adelante es que yo entiendo que yo me enojé con Dios, pero yo ahora sé que yo me empecé a enojar con Dios por esto, uh -huh. ¿verdad? Este, ahí pasó el tiempo. Este, nacieron bebés para peores ¿sí? en ese tiempo, nacieron bebés hasta para tirar para arriba. Mis amigas, mis cuñadas, ¿de verdad? todo el mundo tenía bebés y para mí eso era algo terrible, ¿verdad? Pero bueno, eh, ya pasó el tiempo, otra vez pasó como un año en que estuvimos intentándolo y para el 22 de diciembre del 2016... Ajá. Eh, estoy eh, con tengo un examen positivo en brazo. Entonces otra... La vez,
0: emoción, otra la vez. La emoción,
1: <ríe> la llorada, ¿verdad? Eh, oramos a Dios, ¿verdad? Agradecidísimos por el, el milagro, ¿verdad? Eh, comunicamos, pero esta vez un poco más eh, discreto, Bueno, ya. Las familias. Eh, el 25 de diciembre en la mañana, de yo voy al baño y sangre. Ay, Entonces otra vez, Ay, bra, ya no. obviamente usted como mujer sabe que sangre sí. no es buen indicador y ya te sí. despierto, Diego, Diego, tengo sangre, vámonos al hospital, corrimos. En el hospital sangraba y sangraba y sangraba, ¿verdad? Me dicen que no, que no, que no pasa nada, que, que me mandaron a hacer un examen cuantitativo de hormona del embarazo, salía bien, o sea, salía como que el embarazo iba bien. Eh, entonces, lo que me mandaron fue el reposo absoluto durante una semana, de que no me podía parar, solo para bañarme, ir al baño nada más, parar a esperar que el bebé pegara. Eh, ya la semana fuimos y, y no, ¿verdad? obviamente yo seguía sangrando. Usted como mujer sabe que algo no está bien, eh, a pesar del reposo. Y, bueno, ya ahí, una semana después me dicen que no, que no se ve bolsita, que no se ve nada, que que pareciera que se me alojó en una trompa uh -huh. entonces que me iban a operar y me iban a quitar una trompa así, Ay, verdad, porque en la uh -huh. parte pública es como sin anestesia, verdad, uh -huh. ya vamos a operar, entonces era como iba a ser, era como un 30 de diciembre verdad, para peores uh -huh. entonces aquel hospital solo, sido porque de verdad casi no había personas ahí eh, me internan en el hospital de Heredia uh -huh. y al día siguiente ya me iban a hacer la operación ya, obviamente la llorada y todo el tema eh, un doctor, segunda vez que Dios pone la mano así sobre mi eh, como a medianoche de la nada me llama un doctor y me, me, me dice que me va a hacer un ultrasonido y me está haciendo el ultrasonido y me dice mamita dígame una cosa, ¿a usted le duele algo? y yo, no, para mí no me duele nada, entonces ¿usted por qué está aquí me dice yo, es que tengo sangrado y me dice sí, pero usted está teniendo un aborto muy corriente por eso estaba sangrando, pero usted no tiene nada en las trompas, si usted tuviera algo en las trompas, usted estaría que no se, no se aguantaría del dolor, y yo como uno ni sabe, no,
0: exacto. Ajá, de esas ajá. cosas, entonces uno ajá. está
1: como a merced ahí de los doctores, y él me dio la salida, o sea, él me dijo, yo usted no la voy a tocar, usted váyase para su casa, y que la naturaleza termine de hacer lo que le corresponde, ¿verdad? que se expulsar, uh -huh. y bueno, pasó, ya el tema acá, es que cuando voy donde mi doctora aparte uh -huh. sigue saliéndome la hormona del embarazo alterada, ¿verdad? Ajá. Entonces era como si hubiera un bebé, y entonces ya era el mismo tema, era que uno no sabe ni qué pensar, que sí, sí, que sí no, pero que no se ve bolsita, que, bueno, ya, todo un tema que es bastante... Porque, porque sea
0: como sea, si le dicen a uno, exactamente, si le dicen a uno que la hormona sigue este, aumentando, pues uno sigue... Hasta cierto punto ilusionado, porque no dice, ¿será que no vieron bien? ¿Verdad? Como que no guarda ese, esa pequeña esperanza Ajá. ahí. Exactamente.
1: Pero bueno, entonces ahí hubo otro tema, ¿verdad? Ninguno de mis dos abortos han sido normales, en el sentido normal de que nada más expulsé y ya. Ajá. Siempre hubo una complicación clínica, este se puso todavía más intenso que el anterior. Por este tema de que la hormona seguía saliendo alterada, entonces ya me hicieron una otra operación para ver si era que el, el restillo ¿verdad? se había alojado o en el hígado o en el estómago, entonces fueron en el vaso, ¿verdad? en algún órgano vital, entonces el estrés Ajá. de que estuviera en un órgano vital, me operaron, no estaba, seguía saliendo la hormona, entonces ya me diagnosticaron otra cosa me hicieron radiografías para ver si se me había alojado un pulmón, porque todo esto es posible, ¿verdad? Uno yo no, no sabe, sabía
0: que es eso era posible. Ajá. Ajá. Exacto.
1: Entonces ya al final me diagnosticó el doctor que era un embarazo molar. Y el embarazo molar en a grandes rasgos se soluciona con unas inyecciones de quimioterapia. Entonces imagínense, ahora ya yo, bueno, ya en este ni siquiera pude llorar porque ya estaba más estresada de lo que yo tenía. Que, que otra cosa, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, a él, Dios resolvió, ¿verdad? Otra vez, porque yo no tenía nada. Al final fui a donde un doctor súper experto y él me dijo, no, usted no tiene nada, usted eso que tiene ahí, que está alterando sus hormonas, lo va a expulsar con la próxima regla. Y así fue y ya, digamos, se acabó el tema, ¿verdad? Pero Pero, o sea, ¿Y de ese hablando... tiempo?
0: Sí, de ese tiempo, ¿cuánto ya había pasado?
1: Dos meses, ese fue peor, <risa> fueron dos meses, de estar en ir y venir a los hospitales, ir y venir a exámenes de sangre, de diagnósticos cada vez más negativos, digamos, uh -huh. pero Dios nuevamente eh, estuvo ahí siempre, ¿verdad? O sea, estamos hablando que dos diagnósticos tan complicados, Dios tenía mi sistema reproductor intacto. O sea, a mi sistema reproductor no le pasó absolutamente nada. nada, ¿verdad? En contra de todos los pronósticos, pero bueno, ya pasó esa situación, ¿verdad? Ese tiempo duro, eh, la vida continuó, <coughs> pero ya para este punto, eh, yo podía casi que pedirme inmediatamente, pero no se hizo así. Uh -huh. eh, sí, Esperamos y todo el tema. Yo seguí yendo a la iglesia, ¿verdad? Eh, seguí sirviendo con un corazón incorrecto completamente, uh -huh. ¿verdad? Y eso se reflejaba en todas las áreas de mi vida. O sea, yo en ese tiempo eh, amargadísima con todo, eh, en el trabajo, con mi familia, en la iglesia, ¿verdad? Se fue reflejando esa amargura que yo tenía, ¿verdad? Uh -huh. Y fue hasta que una jefa mía me llegó y me confrontó por la parte laboral, ¿verdad? Como que me cuestionó qué era lo que me estaba pasando y que yo caía así como en como en cuenta, ¿verdad? Yo dije, yo estoy enojada con Dios. Por uh -huh. eso es que yo estoy así, porque yo veo que todo el mundo tiene hijos, yo no los tengo. Hay gente que le cuesta una regla, ya que embarazada, yo no. Eh, hay gente que tiene hijos y los maltrata. Gente, bueno, de todo, ¿verdad? Yo caí en cuenta que yo estaba enojada con Dios. Este, uh -huh. En una noche que veníamos del grupo de jóvenes, digo y yo, este, ahí en el carro de yo ¿verdad?, yo dije, yo tengo que hablar de esto con Diego, porque sinceramente, como es, hemos estado comentando nosotros, ¿verdad? Que, no, uh -huh. que el tema de la fertilidad es como tabú, como que no se habla, como que no, no se comenta. Ajá. Exacto. Eh, a mí me pasó que, pues, obviamente yo sí lo compartía con Diego, pero no completamente. Digamos, Diego uh -huh. no sabía que yo estaba enojada con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Porque es algo que usted no quiere decir. O sea, no, usted no claro. quiere decir, yo estoy enojada no. con Dios, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ¿verdad? Entonces, eh, yo se lo dije a él. Yo le digo, yo estoy enojada con Dios, obviamente yo lloraba, ¿verdad?, hablándole, le decía, yo muchas veces lloro a escondidas porque pasan cosas, porque veo cosas, porque hay gente que ha embarazado. Eh, por ejemplo, para mí, las actividades del Día de la Madre en la Iglesia eran matadoras, ¿verdad? O sea, yo pasaban a los chiquitos al frente y que le den la tarjetita a la mamá y yo me quería ir, digamos, yo decía, yo no quiero estar aquí, ¿verdad? A mí me costaba muchísimo eso, una vez casi me ponen a orar por las mamás y yo le hice cara al pastor como de, no me diga que ore ¿verdad? porque no, ¿verdad? yo, yo me sentía súper súper mal y eso y yo tal vez no se lo había contado a Diego este, y también me di cuenta que yo simplemente yo le dije a Diego, yo ya no tengo fe o sea, yo sé que ya yo verdad yo sé que yo no voy a ser mamá, entonces bueno, Diego gracias a Dios ¿verdad? por la gracia de Dios tenía toda la fe que yo no tenía uh -huh. Diego la tenía verdad uh -huh. él, ahí en ese día él me exhortó ¿verdad? me animó a seguir confiando en Dios ¿verdad? en la gracia de Dios en la misericordia de Dios y sobre todo en la soberanía de Dios verdad uh -huh. Dios no tiene por qué explicarme a mí absolutamente nada entonces uh -huh. hay que creer en la soberanía de Dios uh -huh. eh, el 3 de junio del 2019 eh, yo quedo embarazada otra vez ¿verdad? Con el diagnóstico en contra, ¿verdad? De mi poca fe, yo quiero uh -huh. Entonces, bueno, eso fue la forma, ¿verdad? De, en el tiempo en el que estuvimos esperando de nuevo después de la, la segunda pérdida, sí hubo, hubo estudios, ¿verdad? Más, más especializados de qué era lo que pasaba conmigo, qué tenía, que y se llegó un diagnóstico bastante alentador, pero como yo no tenía fe yo todo lo cuestionaba, dije sí, sí, cuestionaba sí. Dios ajá. para todo, ajá. entonces el doctor me había dicho, usted tiene una condición en la sangre, simplemente cuando usted quede embarazada, ocupamos ponerle una inyección todos los días, un anticoagulante, y todo va a estar bien, y yo, ajá doctor, pero cómo yo me voy a dar cuenta rápido que yo estoy embarazada, Sí, si cuando, si cuando usted está embarazada, usted pues ya tiene cinco semanas, y uh -huh. en qué momento Rosana perdía bebés, cinco semanas, cinco siete uh -huh. semanas. Uh -huh. Y yo, ay, no, ya. O sea, yo decía, sí, doctor, ¿verdad? Qué positivo. <risa> no creía, ¿verdad? Y Dios me hizo así, ¿verdad? La cachetada porque yo me di cuenta como con tres semanas de embarazo que yo estaba embarazada. Entonces, de verdad que ahí fue como que Dios me dijo, vamos a ver, yo lo tomé así, ¿verdad? Cuando esa doctora la que me dijo, usted está embarazada, este yo lo tomé. Como que Dios me estaba diciendo, yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, ¿verdad? Entonces, para mí realmente fue muy, muy impactante, ¿verdad? este El embarazo para mí, me encantaría decir que, es, que fue 100% relajado, sí y no, ¿verdad? Porque yo estoy analizando que, que un embarazo es como la fe, literalmente, ¿verdad? Porque eh. la fe, ¿verdad? El dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se espera. Y yo pasé, ¿verdad? Las primeras siete semanas, yo me di cuenta a la semana tres, esa semana hasta las siete, en un puro nervio, ¿verdad? Yo decía, y estará bien, y tú estará bien, y tú, ¿verdad? A la semana siete que yo llegué al diagnóstico, estaba tan nerviosa, tan asustada, que el por doctor no sí, me podía revisar. Sí. Ajá, y hasta el doctor me dijo, ya necesito que se tranquilice porque no puedo medir nada, o sea, todo se me hacía así por dentro, ¿verdad? Y entonces vieras que ahí es cuando la historia, digamos, da un cambio, ¿verdad? Yo ahí dije, yo tengo que entregarle esto a Dios, ¿verdad? Tuve que haberlo hecho desde hace mucho y lo hice hasta ese momento, ¿verdad? Y, y repito, ahí fue como que yo sentí que Dios me dijo, las cosas pasan si yo quiero, porque yo quiero y yo lo controlo. Uh -huh. Usted solo confía, ¿verdad? Este, yo creo que la gente puede escuchar ese y decir, ay Rod, verdad, obvio, usted o nada más tenía que esperar pero vivir esto o sea, ay, vivir sí. esto, esto es algo muy difícil ¿verdad? exacto uh
0: -huh.
1: eh, más en, ese, en esa semana 7, verdad, pero bueno yo en ese momento, ahí en, en el baño del doctor <risa> hablé con Dios porque me tenía que tranquilizar ¿verdad? el doctor uh -huh. me mandó al baño y me dijo vaya tranquilices porque ¿verdad? no la puedo medir entonces uh -huh. yo oré al señor ahí y yo le dije ya yo le entrego a Juan Diego a Dios, ¿verdad? Se lo entrego a usted, está en sus manos. Ya yo no puedo, de verdad, tener control sobre si él está bien o no, ¿verdad? Es solamente está en sus manos, la vida, de él está en sus manos y eso me dio demasiada paz durante el embarazo, durante el parto y hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque yo ahora tengo la conciencia de que Juan Diego le pertenece al Señor, Diego y yo solo... Tenemos el honor, ¿verdad?, de ser la guía de él aquí en la tierra, en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, que es la más dura, uh -huh. eh, hasta que Dios lo decía o hasta que él venga, ¿verdad?, entonces eso es algo que cuando usted ya como que descarga, ¿verdad?, y, y se pone en manos de Dios, usted logra entender que Dios tiene control de absolutamente todo. La frase trillada, que todo cristiano decimos, sí, Dios tiene control. No, es que cuando a usted le toca sí. vivir el control de Dios, es otro nivel, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, yo tengo unas conclusiones, ¿verdad? Porque sí. eso es como la historia.
0: Uh
1: -huh. eh, definitivamente la fertilidad es un tema tabú, uh -huh. que debería hablarse más. Y si hay alguien que ha llegado hasta este punto del podcast, ¿verdad? Y uh -huh. quiere hablar de ese tema... Yo estoy aquí, o sea, de verdad, yes. yo me ofrezco uh -huh. para poder hablar conmigo, ¿verdad? Yo voy a entender los sentimientos, yo voy a entender las subidas y bajadas de emociones y voy a tratar, ¿verdad?, de poder guiarme uh -huh. si usted está pasando por esto, ¿verdad? Uh -huh. y, y no uno no siente confianza en hablar de esto con cualquier persona, uh -huh. pero cuando uno encuentra a una persona que ya lo ha pasado, como que se le facilita, ¿verdad? Uh -huh. eh, Dios tiene el control de absolutamente todas las áreas de nuestra vida, y Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo Dios es bueno. Uh -huh. Este Dios conoce nuestro corazón, que eso es algo sumamente fuerte. Así que si usted está enojado con Dios, resuélvalo. Porque Dios sabe que usted está enojado con Él. Porque Él conoce su corazón. Él conocía mi corazón todo el tiempo. O sea, Él sabía porque yo estaba amargada. Él sabía por qué yo me comportaba como estaba comportando.
0: Uh -huh.
1: Y en este tiempo yo encontré un versículo que me dejó impactada, ¿verdad? Uh -huh. Está en Hebreos 4:13 y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no se esconda, ¿verdad? No sí. trata de que de, ¿verdad? Porque estamos como acostumbrados a que hay cosas como hablábamos ahora que no se dicen, que no sí. se dicen o que no se le dicen a Dios pero yo dije, Dios, yo necesito que se sepa que yo estoy enojada, o sea, yo estoy enojada, yo, ¿verdad?, yo quiero tanto ser mamá, y todo un tema, ¿verdad?, y nada más para terminar, eh, Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad?, y yo creo que eso ha sido una realidad de mi vida, el tema da para más, la historia es mucho más profunda, ¿verdad? Y con respecto a mi corazón, porque yo no, no tuve la actitud correcta hacia una prueba, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios proveyó personas que sí la tuvieron, ¿verdad? Como mi esposo. Y la misma iglesia, ¿verdad? Que pude mantenerme fiel a una iglesia y sirviendo y todo eso eh, Dios este, ha sido muy bueno a través de la prueba y, y yo le agradezco mucho porque yo sé que Dios promete que si usted pasa por el fuego, usted no se va a quemar. Pero Dios uh -huh. no le dice, usted no va a pasar por fuego, ahora si usted uh -huh. va a pasar por el fuego, y usted no se va a quemar. Entonces, nada, esa es la historia, grandes roundos un poco laquita.
0: <risa> increíble, es una historia increíble. Vieras que yo saqué unos versículos que eh, hablan precisamente de expresar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón hacia Dios, ¿verdad? Porque a veces sentimos como que no le podemos decir a Dios lo que, lo que realmente sentimos o tenemos en nuestro corazón y en nuestra cabeza porque o nos da miedo, o nos da vergüenza, o ¿cómo le vamos a decir eso a Dios y si precisamente se conecta con el versículo que, que acabas de leer?, que todas las cosas están desnudas delante de Dios, ¿verdad? O sea, ¿para qué tener una apariencia, una carátula? Y este versículo está en Salmos 32, que dice, mientras callé, y este versículo me hace mucha gracia, porque dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, Pero Nadie quiere como envejecerse, ¿verdad? Pero es porque uno se amarga tanto que... Y capaz que las cosas usted empieza a fruncir el ceño, o sea, hay cosas que, que naturalmente uh -huh. empiezan a verse reflejadas en usted por lo que usted tiene adentro, ¿verdad? Entonces, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En gemir, todo, o sea, eh, la, eh, eh, aquí David habla que él estaba gimiendo todo el día, o sea, él estaba eh, todo el día tal vez Como llorando, quejándose. quejándose. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, no importa si lo que usted piensa o tiene en su cabeza, usted piensa que es pecado contra Dios. Él dice que él se lo dijo a Dios. Yo te contaba hace un rato que cuando a mí me pasó el segundo aborto, sentí como que Dios me había traicionado. ¿Y cómo le iba Ajá. a decir a Dios traidor, verdad? Yo decía, seguro abre el cielo y me cae un rayo, ¿verdad? Por decir sí. eso, pero era realmente lo que yo pensaba. Sea pecado o no. Sentí la necesidad de decírselo a Dios y yo creo que Él está abierto para que nosotros hablemos de esto con, con Él, para que Él empiece a sanarnos. Incluso eso es lo que decías, de que a veces uno ve gente que es súper fácil, queda embarazada o le hacen preguntas o comentarios a uno que tal vez son pequeñitos, uh -huh. ¿verdad? O, o, o son miradas nada más, pero duelen un montón. Dígaselo a Dios, abra su corazón uh -huh. y dígale, yo, a mí me duele esto. Porque uh -huh. después, después en ese, en ese capítulo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos. Y para mí eso es como un abrazo de Dios, o sea, que Dios no lo pierda de vista uno, porque Él está fijando los ojos en usted para que usted pueda caminar por donde tiene que andar, ¿verdad? Eh, es súper difícil no tener el control, lo que decías ahora, ¿verdad? Porque uno, entre comillas, tiene las cosas eh, bajo control. O sea, usted tiene... Usted trabaja, usted tiene una agenda durante el día, usted sabe con quién se va a reunir, con quién va a hablar, qué va a hacer, qué, cuáles son lo, lo, lo que tiene que entregar, o sea, usted sabe uh -huh. todo. Y en su casa también, usted sabe qué va a hacer de comer, qué va, qué, qué se va a poner. O sea, usted en teoría tiene las cosas bajo control. Pero cuando a usted se le sale algo de, de sus manos, usted dice y ahora qué verdad. Pero en uh -huh. realidad el control siempre lo tiene Dios. Gracias. Todo es de todo es de él y el último versículo que quería mencionar es cuando uno está en ese hoyo que uno dice ¿ahora qué? ¿ahora qué? qué? ¿qué hago? ¿verdad? este versículo dice, está en Salmo 54, dice, oh Dios sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndame porque solo Dios nos puede defender nosotros, uh -huh. nosotros mismos sabemos, digamos los diagnósticos que a veces nos dicen que tiene esto, tiene el otro y uno dice, bueno, y confío en el doctor porque yo no sé pero que Dios nos defienda de todas esas cosas. Así es, así es. Rosana, así es. muchísimas gracias por por compartir esto. A mí personalmente, desde que desde antes del podcast que hemos conversado, me has ayudado un montón y yo oro a Dios para que esta historia también ayude a otras personas. Y como dijiste ahora, abrimos esta posibilidad de que si usted está pasando por una situación así no se sienta solo. Este, hay, hay muchas personas que han pasado por lo mismo y estamos nosotras dos acá por si usted en algún momento quiere conversar. Si no quiere que le preguntemos nada, sepa que no le vamos a preguntar absolutamente nada. Solo vamos a estar acá escuchándole y orando por usted.
1: Así es, porque entendemos lo que, lo que está pasando, ¿verdad? porque ya lo vivimos nosotras. Uh -huh. uh -huh. sí. Gracias, sí. Rosana. No, con mucho gusto. Gracias por la invitación, de verdad.